0: 29. fejezet Amíg Vanessa dolgozik, elintézek néhány dolgot richmond Veszek 70 dollárért egy feltöltőkártyás egyszerű telefont, amelyel 100 percet lehet beszélni, aztán egy másik üzletben egy hasonló készüléket, azonos feltételekkel 68 dollárért. Az egyiket odaadom majd vanessa a másikat pedig megtartom. Ezt követően előre feltöltött hitelkártyákat vásárolok. Előre megbeszélt időpontban felkeresek egy férfit, egy fényképészból tulajdonosát, aki videográfusnak nevezi magát, de túl magas a tarifája. Két emberre lesz szükségem. Egy operatőrre, meg egy aféle mindenesre. Ez a fickó azt mondja, hogy vagy teljes tábbal dolgozik, vagy sehogy. Együtt ebédelek van szával, Szentvicset eszünk egy étkezdében a munkahelye közelében. Vacsorázni pedig egy olasz étterembe megyünk, Richmond, Kerrytown nevű város részébe. Amit vacsora után csinálunk, az igencsak hasonlatos az előző este történtekhez, és csodálatos. Ugyanabba a hotel szobába megyünk. Lehet, hogy ez a szokásunká válik. A harmadik közös estére szőtt terveink azonban változnak, ugyanis Vanessa fia telefonál. Átutazik a városon, és aludnia kell valahol. Van úgy véli, hogy pénzre is szüksége lehet. Éppen befejezzük a vacsorát, amikor a mobiltelefonom rezegni kezd a zsebemben. A kijelző nazál, hogy a hívó ismeretlen, de hát erre a telefonra csak ismeretlen hívóktól érkeznek hívások. Mivel nagy hírekre számítok, azt mondom van ez Bocsáss meg egy pillanatra! És elmegyek az asztaltól, majd az étterem előterében felveszem a telefont. Halványan ismerős hang azt mondja. Mr. Reed Baldwin, itt neten Colley beszél. Megkaptam a levelét. Figyelmeztetem magam, hogy lassan és mély hangon beszéljek. Igen, Mr. Colley, köszönöm, hogy hív. Hát persze, hogy megkapta a levelemet. Különben honnan tudná a telefonszámomat. Mikor szeretne beszélgetni? kérdezi. Bármikor. Most éppen Washingtonban vagyok, és ma fejezzük be a forgatást. Van egy kis időm, úgyhogy most is tökéletes lenne. Mit szól hozzá? Nekem megfelel. De hogy talál meg? Az interneten. Manapság nehéz elbújni. Hát igen. Általában kisünkelek, aztán úgy kettőtől évfélig dolgozom a kocsmában. Mit szólna egy holnapi ebédhez? Kérdezem talán kicsit túlzottan gyorsan. Csak ketten lennénk, se kamera, se magnó, semmi ilyesmi. A vendégem. Visszafojtott lélegzettel várom a választ. Azt hiszem jó lesz. Hol? Ön ismeri a környéket, Mr. Cooley. Mondja meg hol és mikor. Ott leszek. Rendben, a 81-es államközi Redfordi lehajtójánál van egy Spanky's nevű hely. Találkozzunk ott, holnap délben. Ott leszek. Hogy ismerem meg magát? Kérdezi Kúli, én meg majdnem kiejtem a kezemből a telefont. Sejtelme sincs róla, mennyire fontos kérdést érintett. Plasztikai műtéten estem át, minek következtében radikálisan megváltozott az arcom. Minden másnap borotválom a fejemet, a szakállamat egy hétig hagyom nőni. Leadtam tíz kilót. Kerekvörös vörös teknőc, keretes szemüveget viselek, fekete pólót, Hamisított Ármáni sportzakót és olyan szandált, amilyet csak Miami-ban és Los Angeles-ben kapni. Más a nevem, más a hangom és máshogyan beszélek. A gondos körültekintő tervezés nem azért volt, hogy félrevezessem azokat, akik követni akarnak vagy kinyírni, hanem azért, hogy rejtve maradjon ön előtt Mr. Nathan Cooley, ki is vagyok valójában. 180 cm magas vagyok. Fekete, vékony kopasz és fehér panamakalapot fogok viselni. Fekete? bukik ki a kérdés kúléból. Aha, ez gond. Nem, holnap találkozunk. Visszamegyek az asztalhoz, van esze nyugtalanul vár. Kúli volt az, mondom neki, halkan. Holnap találkozunk. Van ez mosolyog? Gyerünk, mindent bele. Befejezzük a vacsorát, aztán kelletlenül elbúcsúzunk egymástól. Az étterem előtt csókolózunk, úgy viselkedünk, mint a tinédzserek. A Ronókba vezető úton végig rá gondolok. Negyed órával hamarabb érkezem, és úgy állok le a kocsimmal, hogy lássam a Spanky's parkolójába behajtó járműveket. Először a kocsiát, vagy kisteherautóját fogom meglátni, ami sokat elárul majd. Fél évvel ezelőtt még börtönben volt, és öt évnél valamivel hosszabb időt töltött ott. Apja nincs, az anyja alkoholista, ő a tizedik osztály után kimaradt az iskolából, úgyhogy mindenképpen érdekes, milyen járművet választott magának. Az a tervem, hogy majd beszélgetés közben megjegyzek mindent, amit csak látok. Ruhadarabok, ékszerek, karóra, mobiltelefon. Kezdenek érkezni az emberek ebédre. Egyre nagyobb a forgalom. Három perccel délután bekanyarodik a parkolóba egy csillogóan új Chevrolet Silverado kis teherautó. Az a gyanúm, hogy Neten Kulli érkezett meg. Négy éve nem találkoztunk, de úgy látom nem sokat változott. A test testcsúlya nagyjából ugyanannyi, mint volt, szőke haja most is bozontos, bár igaz, a börtönben egyszer kopaszra borotválta. Kétszer is megnézi a floridai rendszámtáblát a kocsimon, aztán bemegy az étterembe. Mély levegőt veszek, a fejembe nyomom a panamakalapot, kiszállok és oda sétálok a bejárathoz. Nyugi, te idióta! motyogom magamban, miközben görcsbe rándult a gyomrom. Határozottságra és kötélidegekre lesz szükség. Az étterem előterében üdvözöljük egymást. Elhangoznak az ilyenkor szokásos semmitmondó mondatok. Leveszem a kalapomat... Aztán követjük a pincért a hátulsó részben lévő boxhoz. Leülünk egymással szemben az asztalnál, és az időjárásról kezdünk beszélgetni. Egy pillanatig majdnem rosszul érzem magam, amiért átverem. Neten egy idegennel beszél, míg én egy olyan sráccal, akit valamikor egészen jól ismertem. Úgy látom, egyáltalán nem gyanakszik, nem vizslatja az arcomat csandán, nem húzza fel a szemöldökét, nem kezd el merengbe bámulni, miközben a hangomat hallja, és hál' Istennek nem mondja azt, hogy egy kicsit emlékeztet egy fickóra, akit régebben ismertem. Semmi ilyesmi egyenlőre. Szólok a pincérnőnek, hogy sört kérek, egy korsó csapoltat. Neten kicsit tétovázik mielőtt azt mondaná, ugyanazt nekem is. Kissé bizonytalan küldetésem sikere nagyban függ az alkoholtól. Neten olyan közegben nevelkedett, ahol a keményi vászat és a kábítószer használat mindennapos volt. Aztán lehúzott öt évet a rács mögött úgy, hogy nem nyúlt a pohárhoz és serkentőszerekhez sem. Az a gyanum, hogy a börtönből kikerülvén visszatért régi szokásaihoz. Az a tény, hogy saját kocsmája van, határozottan erre utal. Ahhoz képest, hogy egy szőrös talpú vidéki srác, aki sosem tanult öltözködni, egész tisztességesen néz ki. Mosott farmer nadrág, korszlájt márkájú pólóink, amit valami utazóügynök hagyhatott ott a kocsmában, és katonai bakancs. Nem visel se ékszert, se karórát. A balkarja belső részén viszont van egy hihetetlenül ronda börtöntett kó. Röviden azt mondhatjuk, az öltözetével, a megjelenésével nem hivalkodik azzal, hogy van mit a tejbe prítania. Megérkezik a sör, Szintunk. Mondjon valamit a filmről. Kéri. Megszokásból bólintok, nem szólalok meg rögtön, arra gondolok magamban, hogy lassan, tisztán kell beszélnem, és a lehető legmélyebb hangon. Már tíz éve készítek dokumentumfilmeket, de ez a mostani vállalkozásunk messze a legizgalmasabb. Mondja, Mr. Baldwin, pontosan mi az a Dokumentumfilm. Néha megnézek egy-két mozifilmet, de nem hiszem, hogy túl sok dokumentumfilmet láttam volna. Világos. A dokumentumfilmeket többnyire kisebb, független stúdiók készítik, ezért nem nagyon látni ilyeneket a nagy mozikban. Ezek a filmek igazi emberekről szólnak, igazi problémákról, és nincsenek bennük nagy sztárok. De nagyon jó filmek. A legjobbak díjakat nyernek a filmfesztiválokon, és ilyenkor kapnak némi figyelmet, de sohasem termelnek sok pénzt. Az én cégem olyan filmeket készít, amelyek a hatalom, legfőképpen a szövetségi kormányzat, illetve nagyvállalatok visszaéléseivel foglalkozik. Iszom egy korcs sört, és azt mondom magamban, hogy lassan, csak lassan. A legtöbb egy óra hosszú. Lehet, hogy ez a mostani másfél órás lesz, de erről majd később döntünk. Visszajön a pincérnő, csirkés szendicset rendelek. Neten pedig sült szárnyakat kér. Hogyan lett kocsma tulajdonos? Kérdezem. Kúli kortyol egyet, elmosolyodik és azt feleli. Egy barátom révén. A fickó, aki a kocsma volt, egyre rosszabb helyzetbe került, de nem a kocsma, hanem más üzletei miatt. A válság tett be neki, azt hiszem. Úgyhogy szeretett volna megszabadulni a bombéztől, egy bolondot keresett, aki megveszi az épületet és átvállalja az adósságot. Én meg azt mondtam, a francba is. Miért ne? Csak harminc éves vagyok. Nincs munkám, nincsenek lehetőségeim. Megpróbálom. Egyelőre jön belőle pénz. Mur is a dolog. Sok is talány van ott. Van felesége? Nincs. Nem tudom, mennyit tud rólam, Mr. Baldwin, de nemrég jöttem ki a börtönből. Öt évet voltam bent. Hála a szövetségi kormányzatnak, az utóbbi években nem valami sokat randiztam, de próbálom bepótolni, ami kimaradt. Érti, mire gondolok? Persze. A börtönbüntetése azzal az incidenssel függ össze, amelyben megölték a bátyját, igaz? Így van. Bűnösnek vallottam magam, és kaptam öt évet. Az unoka testvérem még mindig bent van. Big Sandyben, Kentakiban, kentucky kemény hely. A legtöbb testvérem vagy rács mögött van, vagy már meghalt. Ezért költöztem Redfordba, Mr. Baldwin, hogy messze legyek a drogüzlettől. Értem. Kérem, szólítson reidnek. Az apámat szokták Mr. Baldwinnak szólítani. Rendben. Én meg netem vagyok. Vagy négy. Úgy kocintunk, mintha hirtelen sokkal közelebb kerültünk volna egymáshoz. A börtönben Nettinek szólítottuk. Mit lehet tudni a cégéről? kérdezi. Bár számítottam erre, azért ez mégis ingoványos talaj. Iszom megint egy kortyot, lassan nyelek. A Skelter Films egy új cég, Miami-ban működik, két üzlettársam van, meg az alkalmazottak. Évekig egy nagyobb produkciós irodánál dolgoztam Los Angelesben, a Coof Creek Filmsnél. Talán már hallott róla? Nem hallottam róla. Éppen egy fiatal pincérnő formás fenekét sírőli. Nem baj, folytatom. A Cough Creek egy halom díjat nyert, és anyagilag is nagyon szépen boldogult, mégis szétesett tavaly a cég. Rengeteg veszekedés folyt, dúlt a harc, mi legyen a következő film, kirendezze. Még most is zajlik a pereskedés, és úgy tűnik, évekig fog húzódni. Érvényben van egy tiltó határozat, emiatt nem is beszélhetek a kúfríkről, meg a perről. Micsoda hülyeség, nem? Nagy megkönnyebbüléssel állapítom meg, hogy a cégem és problémái egyre kevésbé érdeklik netent. Miért miami van a cég? Néhány éve odautaztam, hogy szélhámos hadiipari beszállítókról forgassak filmet, és beleszerettem a városban. South Beach-ben lakom. Járt már ott? Nem. A rendőrbírói szolgálat által szervezett tutakat nem számítva, Neten még nem merészkedett 300 kilométernél messzebbre villógéptől. Bulis hely, mondom. Gyönyörű tengerpart, fantasztikus lányok, vad éjszakai élet. Négy éve váltam el, és nagyon élvezem, hogy újra egyedül vagyok. Az évnek nagyjából a felét töltöm ott, a másik felében úton vagyok, filmet forgatok. Hogyan készül a dokumentumfilm? Kérdezi, aztán lehajt még egy kort sört. Egészen más, mint egy játékfilm. Általában egyedül dolgozom egy operatőrrel, esetleg van még egy-két technikus. A történet a fontos, nem a látvány. A táj vagy a színész arca. És engem is filmre akarnak venni? Persze. Magát, az édesanyját, talán más sokonokat is. El akarok menni arra a helyre, ahol megölték a bátyját. Én az igazságot akarom kideríteni neten. Rákadtam valamire, amiből igazi nagy botrány lehet. Ha be tudom bizonyítani, hogy a kábítószer ellenes hivatal szisztematikusan kinyiratja a drogdílereket, hidegvérrel megöleti őket, akkor bizony lehet, hogy rendesen be tudunk fűtteni a nyahajásoknak. Az unokaöcsém csúnya dolgokat csinált. Egyre jobban belekeveredett a kokainbizniszbe, de nem volt profi díler. Ostoba az igen, de nem veszélyes. 17 éves volt, és fegyvertelen, és háromszor rálőtték közvetlen közelről. Egy lopott pisztoly volt a helyszínen, és az ügynökök azt állították, hogy az övé volt. Hazudnak, mint a könyvből olvasnák. Neten arcát eltorzítja a dű. Úgy tűnik, a legszívesebben köpne egyet. A film három, esetleg négy ilyen gyilkosság története lesz, folytatom. Nem tudom, hogy az unokaöcsém ügyével is foglalkozunk-e. Ugyanis túlságosan személyesen érint a halála. Hozé Álvarez történetét már filmre vittük a texasi Amarióban. A Srász 19 éves volt, feketén dolgozott, és a kábítószerellenes ellenes hivatal ügynökei 14 golyót eresztettek belé. A gond az, hogy a családjában senki sem beszél angolul, és az emberek nem valami együttérzőek az illegális bevándorlókkal. Tyler másnak a történetét is leforgattam már. A fiú Kaliforniában járt egyetemre, és marihuánát árult. Az ügynökök, akár a gestapósok rátörtek a kollégiumi szobájában, és agyonlőtték az ágyában. Talán olvasott róla. Neten nem olvasott róla. Az a Neten Kuli, akit én ismertem annak idején, naponta órákon keresztül játszott a számítógépen, és újságot vagy magazint a kezébe sem vett. És bizonyosan nem olyan kíváncsi, hogy utána nézzen a Skelter Filmsnek vagy a Cove Creeknek. Remek felvételeink vannak a kollégiumi szobáról, megvan a halott kémi vizsgálat jegyzőkönyve, a közeli rokonok is nyilatkoztak, de ők egyelőre nem nagyon beszélhetnek a kereset miatt, amelyet a kábítószer ellenes sivatal ellen nyújtottak be. Lehet, hogy nem is tudom felhasználni ezt az anyagot. Megérkezik az ebéd és rendelünk még sört. Neten leharabdálja a csirkehúst a csontról, aztán megtörli a száját egy szalvétával. Miért érdekli annyira a bátyám ügye? Mondjuk úgy, hogy kíváncsi vagyok. Még nem ismerem az összes tényt. Szeretném meghallgatni, hogy maga szerint mi történt, illetve elmenni a helyszínre, oda, ahol az ügynökök lecsaptak magukra. Az ügyvédem keresetet nyújtott be, az információk szabad áramlására vonatkozó törvényre hivatkozva, Betekintést kérünk a kábítószer ellenes hivatal anyagaiba és a bírósági aktákba. Átrágjuk majd magunkat az összes papíron, de jó esély van rá, hogy a hivatal eltüntetett minden nyomot. Általában ezt szokták csinálni. Szép lassan összerakjuk a részleteket, és közben azt is megnézzük, hogyan mutat maga meg a családja a kamerán keresztül. A kamera nem szeret mindenkit neten. Nem hiszem, hogy az anyámat szeretné. Mondja erre. Majd meglátjuk. Nem tudom jó ötlete az anyámat bevonni. Egyébként valószínűleg úgy sem lesz rá hajlandó. Ha szóba hozza nekik Jane halálát, rögtön kiborul. te megnyalja az ujját és választ egy másik szárnyat. Tökéletes. Ezt akarom rögzíteni filmen. Mennyi ideig fog ezt tartani? Mire csak? Beleharapok a szendvicsbe, és miközben a válaszon gondolkodom, alaposan megrágom a falatot. Talán egy évig. A következő hat hónap alatt szeretném befejezni a forgatást, aztán lesz idő a vágásra, szerkesztésre, esetleg néhány jelenet újraforgatására. Baromi sokáig el lehet bíbelődni ezekkel a dolgokkal, és nehezen adja ki az ember a kezéből az anyagot. Ami magát illeti neten, Szeretnék felvenni egy három-négy órás anyagot, hogy elküldjem Miami-ba a producereknek, meg a szerkesztőknek. Hadd lássák, hadd hallják magát, ítéljék meg, hogy szerintük jól el tudja mondani a történetét. Ha egyetértés van közöttünk, folytatjuk a forgatást. Mi hasznom van nekem ebből? Semmi. Eltekintve persze attól, hogy kiderül az igazság, és leleplezzük azokat az embereket, akik megölték a bátyját. Gondolkozzon egy kicsit neten. Nem szeretné, hogy ezeket a nyavajásokat gyilkosságvágyjával a bíróság elé állítsák? Hát, hogy a fenében ne szeretném? Közelebb hajolok hozzá, és szenvedélyesen izzó tekintettel azt mondom. Akkor gyerünk, csináljuk neten. Mondja el a bátya történetét. Nincs mit veszítenie, viszont sokat nyerhet. Beszéljen a drogüzletről. Arról, hogyan tette tönkre a családját, hogyan keveredett bele Jean. Mondja el, hogy errefelé ez szinte életforma, más munka nincs. Neveket nem kell említenie, senkit sem akarok bajba keverni. Iszom egy kortyot, a második pohár is kiürül. Hol volt Jean, amikor utoljára látta? A földön feküdt. Éppen hátra billincselték a kezét. Egészen addig senki sem lövöldözött. Egyetlen lövés sem dördült. Az üzlet nem jött létre, az ügynökök lecsaptak. Engem is megbilincseltek, elvittek, és ekkor hallottam a lövéseket. Azt mondták, hogy Jean elgáncsolt egy ügynököt, és rohanni kezdett az erdő felé. Egy nagy szart. Hideg vérrel kinyírták. El kell mondani a történetét neten. Vigyen el a helyszínre, vegyük át lépésről lépésre, mi történt. Meg kell tudnia a világnak, mit művel a szövetségi kormányzat a kábítószer elleni háborúban. Úgy viselkednek, mint a vadállatok. Neten mély levegőt vesz, gondolkodik. Túl sokat beszéltem, és túl gyorsan, úgyhogy most eltöltök néhány percet a szemvicsemmel. A pincérnő megkérdezi, kérünk-e még sört. Igen, én kérek, felelem, és Neten is nyomban bólint. Végez egy csirke szárnyal, Megnyalja az ujjait, majd azt mondja. A családom most is sok bajt okoz, ezért költöztem el, és jöttem ide Redfordba. Megvonom a vállamat, mintha azt akarnám mondani, ez az ő gondja, nem az enyém, de nem vagyok meglepve. Ha egy működik velünk, a rokonai meg nem, abból bajok lesznek? Nathan elneveti magát. Kúliéknél ez a normális, ha bajok vannak. Arról vagyunk híresek, hogy állandóan veszekszünk. Elmondom, mi a javaslatom. Írjunk alá egy egyoldalas megállapodást, amit az ügyvédeim már elkészítettek, és olyan tiszta, világos nyelven fogalmazták meg, hogy nem kell magának is ügyvédet fogadnia, ha csak nem akar kiszórni az ablakon egy kis pénzt. Az áll a megállapodásban, hogy ön, Neten Kulé közreműködik a dokumentumfilm elkészítésében. Ezért kap 8000 dollárt, Ez a minimális összeg, ami a szereplőknek jár az ilyen filmekben. Időről időre, amikor csak akarja, megnézheti az addig elkészült részeket, és, ez nagyon fontos, ha nem tetszik valami, kiszállhat. Én meg nem használhatom fel az anyagot, amit magával forgattunk. Ez nagyon méltányos ajánlat neten. Bólogat, miközben azon töri a fejét, milyen buktatók lehetnek ebben a megállapodásban, de hát neten nem az a fajta fickó, aki gyors elemzéseket végez. Ráadásul már van benne egy kis alkohol. Azt hiszem, a szereplő szót ízlelgeti magában. 8000 dollár? Ismétli. Igen, mint mondtam, ez egy alacsony költségvetésű film. Senki sem fog sok pénzt keresni. Az érdekes az, hogy én előbb említettem a pénzt, mint ő. Próbálom még kedvezőbbé tenni az ajánlatot. Később, amikor a film elkészül és a moziba kerül, még jöhet valami. Úgy látom, Neten nem érti, mit beszélek. Ez azt jelenti, hogy kap egy kis pénzt, ha megnézik néhányan a filmet, de ne nagyon számítson erre, mondom. Nem a pénzért csinálja Neten, hanem a bátyáért. A tányérját csontok borítják. A pincérnő meghozza a harmadik sörünket is, és elviszi a tányérokat. Beszéltetnem kell Netent, mert nem akarom, hogy gondolkozzon. Milyen srác volt Jean? Kérdezem. A fejét rázza, és úgy tűnik, mindjárt elsírja magát. Az én nagy erős bátyám. Még egészen kicsik voltunk, amikor az apánk lelépett. Ketten maradtunk jane Elmesél néhány történetet a gyerekkorukról, vicces sztorikat két kis srácról, aki megpróbál életben maradni. Megisszuk a harmadik sörünket is, rendelünk még egy kört, de megfogadjuk, hogy ez lesz az utolsó. Másnap reggel 10-kor egy Redfordi kávézóban találkozunk netennel. Megnézi a szerződést, feltesz néhány kérdést, aztán aláírja. Én a Skelter Films alelnökeként írom alá, majd átadok neki egy csekket 8000 dollárról, amelyet a Skelter Film állított ki. Mikor kezdjük? kérdezi. Hát, neten én most itt vagyok, és nem is megyek el. Minél hamarabb, annál jobb. Mit szólna a holnap reggelhez? Rendben. Hol? Már gondolkoztam ezen. Délnyugat Virginiában vagyunk, ahol sok a hegy, és a történet szempontjából fontos, hogy milyen vidék ez. A távoli hegyek meg ilyenek. Azt hiszem jobb lenne, ha szabadban forgatnánk, legalábbis először. Aztán elmehetünk máshová. A városban lakik? A város mellett bérlek egy helyet, a hátsó udvarból szép kilátás nyílik a hegyekre. Megnézzük. Tízkor ott leszek egy kis tábbal, megnézzük, milyen világításra lesz szükség. Rendben. Beszéltem az anyámmal, és azt mondja, szó sem lehet róla. Én is beszélhetnék vele? Megpróbálhatja, de elég kemény asszony. Nincs ínyére, hogy valaki filmet forgat jane meg a családunkról. Úgy gondolja, hogy tudatlan, ostoba hegyvidéki népségnek mutatnak majd minket. Elmagyarázta neki, hogy magának jogában áll megnézni a már elkészült részeket? Megpróbáltam. Éppen ivott. Sajnálom. Reggel találkozunk.